0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neben unseren regulären EY Spotlight Episoden möchten wir euch in diesem Kulturcheck ganz besondere Einblicke in die Arbeitswelt bei EY geben. Persönliche Weiterentwicklung, flexibles Arbeiten, grenzüberschreitende Projekte, multikulturelle Teams, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Offenheit und gegenseitiger Respekt – das ist nur eine kleine Auswahl der vielfältigen Werte und Leistungen, die das Arbeitsumfeld bei EY prägen. Wir wollen, dass es unseren Mitarbeitenden in jeder Hinsicht gut geht. Aber wie sieht das in der Praxis aus? In dieser Reihe hören wir uns an, ob das alles nur Buzzwords sind oder wir von einer Unternehmenskultur sprechen können, die bei EY bereits gelebt wird. Seid dabei, wenn ich mit meinen KollegInnen den Check mache. Wie immer echt und ungeschminkt und diesmal unter dem Motto EY, that's why. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Heute mit einem ganz besonderen Thema, die Vereinbarkeit von Job und Familie. Bei EY gibt es viele Modelle und Möglichkeiten, beides ganz wunderbar miteinander zu verbinden. Heute geht es auch darum, wie das so ist, als Mann in Teilzeit in der Steuerberatung zu arbeiten. Und ob das überhaupt möglich ist. Denn mein Kollege Simon stand bereits zweimal vor der Entscheidung und hatte die Antworten dazu heute parat. Er ist Vater von zwei Töchtern und arbeitet als Senior Manager bei EY. Simon entschied sich bewusst für das Modell Karriere und Familie. Wie sein Team auf die Entscheidung reagiert hat und wie er das Arbeits- und Privatleben meistert, erfahrt ihr jetzt. Lieber Simon, ich freue mich auf unser Gespräch und deine Erfahrungen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Simon, heute sprechen wir wie es, darüber, wie es wirklich ist, seinen Job bei EY und die Familie unter einen Hut zu bekommen. Aber erstmal interessiert mich und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz besonders, wie du zu uns gekommen bist. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du bei EY? Wie bist du zu EY gekommen?
1: Ich bin Senior Manager bei EY im Team der Fördermittelberatung. Das ist ein Service, der zur Steuerabteilung gehört bei EY. Sehr spezialisierter Bereich, der Unternehmen dabei unterstützt, öffentliche Fördergelder einzuwerben für Dekarbonisierung, für Nachhaltigkeitsprojekte und auch für Innovationsthemen. Ich habe vor längeren Jahren Politikwissenschaften, VWL und Soziologie studiert. Das ist ein Studium, was einem vieles ermöglicht, aber etwas wenig konkret ist, gerade wenn es darum geht, dann sich einen passenden Job zu suchen, mir hat immer die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft gefallen. Also wie kann die Politik positiven Einfluss auf eine Volkswirtschaft nehmen, auf die Unternehmen, die in der Volkswirtschaft tätig sind? Und das war so ein bisschen die Nische, die ich mir dann gesucht habe. Das heißt, wie kann ein Staat mit öffentlicher Förderung, mit Fördergeldern Unternehmen dabei unterstützen, innovative Tätigkeiten, Dekarbonisierungsprojekte umzusetzen? Im Automobilbereich zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Industrien. Ich habe nach dem Studium beziehungsweise beim Ende des Studiums meine Abschlussarbeit beim großen Automobilhersteller geschrieben zum Thema Förderung Elektromobilität. Das war im Nachgang an die Wirtschaftskrise 2007, 2008. Und irgendwie bin ich dann bei dem Thema hängen geblieben und habe dann herausgefunden, dass es in diesem Bereich auch Beratungstätigkeiten gibt. Und so bin ich dann schließlich 2014 bei EY gelandet, habe zwischendurch mal die Kundenseite erlebt, also ich habe einmal EY verlassen für ein Jahr, um zu sehen, wie ist denn das eigentlich bei unseren Mandanten, wie arbeiten die so, wie setzen sie das Ganze um? Hab dann aber nach einem Jahr gemerkt, dass mir doch etwas gefehlt hat und bin wieder zurück zu EY gewechselt und Jetzt immer noch in diesem Team.
0: Sehr schön. Und schön, dass du auch wieder zurückgekommen bist. Magst du ganz kurz noch ein bisschen ausholen, warum du nach dem einen Jahr Auszeit von EY wieder zurückgekommen bist? Du hast gesagt, dir hat was gefehlt. Was war es denn, was dich, was dich an EY so reizt?
1: Es ist insbesondere das junge und dynamische Umfeld. Also unser Team ist sehr jung. Viele unterschiedliche Köpfe, Politikwissenschaftler, aber auch Ingenieure, Juristen, die gemeinsam an den Thema der, der Fördermittelberatung arbeiten. Die Projektarbeit macht unglaublich viel Spaß, den Kunden zu helfen, die Fördergelder zu bekommen für ihre Projekte und dieses dynamische Arbeiten, das hat mir gefehlt. Ich bin durchgehend mit meinem Team in Kontakt geblieben, auch in der Zeit, in der ich dann bei der Industrie gearbeitet habe und so kam es dann irgendwo der Kontakt wieder zustande und die Entscheidung von mir an einer Seite doch wieder zurückzugehen und die zum Glück hat man auch gesagt, wir nehmen dich gerne wieder, wenn du dann zurückkommen möchtest. <lacht>
0: Sehr schön. Das freut mich, Simon. Sehr gut. Du kennst unseren Podcast und du weißt, wir starten immer mit einer kleinen Frage zum Warmwerden. Und ich habe dir heute eine mitgebracht. Du hast das Thema Nachhaltigkeit schon so ein bisschen angerissen in deiner Intro. Und ich würde gerne mal wissen, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Ähm, jeder versucht auch, Nachhaltigkeit zu leben oder nachhaltiger zu leben. Und ähm, mich würde gerne mal interessieren, ob du versuchst, in deinem ja, Arbeitsalltag, aber auch vielleicht in deinem Privatleben, in deinem ganz normalen Alltag, äh, Dinge nachhaltiger zu machen oder ähm, auch nachhaltiger zu leben.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig für mich in der Arbeit, weil unsere Mandanten Fördergelder brauchen, um Innovationen für nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Arbeiten umzusetzen. Aber im Privat natürlich auch, das spiegelt sich dann dabei wieder, dass man zum Beispiel versucht, weniger Fleisch zu essen beim Abendbrot oder in der Mittagspause, aber auch gerade beim Besuch von Mandanten, ich eigentlich immer versuche, den Zug zu nehmen, wenn es in Deutschland ist und es nicht irgendwie vermeiden lässt, dann bin ich lieber zwei Stunden länger im Zug, als dass ich den, das Flugzeug nehme. In den allermeisten Fällen gelingt mir das auch. Und man muss auch sagen, dass unsere Kunden und Mandanten da auch ein verstärktes Interesse haben und auch ein Verständnis haben, dass sie sagen, klar können wir gerne mit dem Termin eine Stunde später anfangen, wenn der Zug dann halt eine Stunde später kommt. Ist nicht immer einfach, aber ich versuche es und äh, man, glaube ich, ist wichtig, dass man immer einen Schritt weiterkommt. Ähm, und an den Stellen, wo man was verändern kann, auch Wasser sparen, ne, Strom sparen, Heizung runterdrehen. Ich habe smart home Installation zu Hause, um zu gucken, dass ich die Heizungskosten und aber auch die verbundenen CO2-Emissionen irgendwie runterbringe. Sehr gut. All diese Punkte versuche ich zu umsetzen, aber ich sage nicht, dass ich da perfekt bin. Es geht, geht immer noch mehr.
0: Ja. Hast du das extra nachgerüstet?
1: Das habe ich extra nachgerüstet, ja, in der Tat. Also einmal, weil ich so ein Gadget-Fan bin. Ich mag das auch dann irgendwo auf dem Smartphone zu sehen, wie warm ist es in meiner Wohnung und wie viel CO2 <lacht> habe ich jetzt potenziell eingespart. Das finde ich erstmal so ein bisschen Gamification, macht mir Spaß. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Effekt dahinter dann auch sichtbar, nicht nur in der Heizkostenabrechnung ganz zum Schluss.
0: Ja, großartig. Mensch, spannende Einblicke hier. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich auch noch mal umrüsten möchte. Sehr gut. Danke, Simon, für den spannenden Einblick. Jetzt ähm, hast du vorhin schon ein bisschen was erzählt, was du im Bereich Fördermittelberatung machst. Magst du es uns vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären? Vielleicht an einem Beispiel oder anhand eines Projektes, an dem du gerade arbeitest?
1: Ja, sehr gerne. Die ähm, Möglichkeiten, die staatliche Stellen, das können jetzt zum Beispiel die Bundesregierung, aber auch Landesregierung, aber auch die Europäische Kommission sein, die diese Institution zur Verfügung stellen, um Unternehmen zu unterstützen und anzureizen in innovative Technologien, innovative Lösungen aber halt auch insbesondere in das Thema Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu investieren, sind sehr vielfältig. Das ist für viele Unternehmen nicht immer so einfach zu verstehen, welche unterschiedlichen Instrumente und Fördertöpfe gibt es, was muss ich dafür tun, um diese Fördergelder zu bekommen für meine Projekte als Unternehmen. Und wir versuchen auf der einen Seite einmal die Unternehmen durch diesen Dschungel so ein bisschen zu führen, dass wir, Erstmal verstehen, was sind konkret deren Bedürfnisse, ihre Innovationsstrategie, aber auch ihre Dekarbonisierungsstrategie und wir dann matchen mit den vorhandenen und auch erwartbaren Förderoptionen und Förderprogrammen, die es gibt. Wir helfen dann also so ein bisschen den Dschungel zu lichten und den konkret zu sagen, welche Töpfe gibt es und dann im nächsten Schritt aber auch zu sagen, was muss das Unternehmen dann mit unserer Hilfe im besten Fall dafür tun, um diese Fördergelder zu bewerben. Denn es reicht nicht einfach nur bei der Politik anzuklopfen und zu sagen, ich hätte jetzt gerne ein bisschen Geld für meine Dekarbonisierungsstrategie, sondern man muss als Unternehmen sehr klar beschreiben, was sind die Projekte, was sind die Maßnahmen, die ich umsetzen möchte. Ein ganz aktuelles Beispiel, und das beschäftigt unser Team, Seit zwei Jahren sehr intensiv ist das ganze Thema Wasserstoff. Wasserstoff hat einen enormen Impact, einmal in dem Mobilitätsbereich, Wasserstoffautos, Wasserstoffzüge, aber noch viel mehr eigentlich in der verarbeitenden Industrie, im Stahlbereich, im Chemiebereich. Hier ist Wasserstoff ein wirklich essentieller Rohstoff, um dort die Dekarbonisierung voranzutreiben, um beispielsweise ein Stahlwerk umzurüsten von Öl- und Kohleverfeuerung hin zu Wasserstoff als Brennstoff. Der Wasserstoff wird im besten Fall auch noch CO2-neutral hergestellt, das heißt durch elektrischen Strom, der regenerativ gewonnen wird. Das Thema ist sehr komplex, weil... Es gibt noch nicht so viele Player im Markt, die Wasserstoff produzieren. Ist die Unternehmen, die dieses verarbeiten, haben ihre Maschinen auch noch gar nicht so umgerüstet, dass sie das tun können. Und da will die Politik genau ansetzen mit unterschiedlichsten Fördertöpfen. Und wir zeigen dann den Unternehmen, wie sie an diese Fördergelder kommen, helfen ihnen, die Projekte zu strukturieren, die Anträge ganz konkret zu schreiben, inhaltlich zu beschreiben, als auch die Kostenkalkulation, die immer relevant ist. Und so gelingt es uns dann in vielen Fällen, dass die Unternehmen halt Fördergelder bekommen, um diese Transformation, vor denen sie alle stehen und die auch eine große Herausforderung ist, anzugehen und umzusetzen.
0: Ja, wirklich, sehr spannend. Das klang jetzt alles auch sehr technisch. Braucht es dafür ein gewisses... Ein technisches Verständnis, ein, ein bestimmtes Wissen, was ihr euch aneignen müsst dann innerhalb des Teams, gerade wenn es um solche Sachen geht wie Wasserstoff?
1: Also ich habe ja Politik, VWL und Soziologie studiert, also kein ingenieurwissenschaftliches mhm. Studium. Aber natürlich ist es so wichtig, ein großes Interesse an diesen Themen zu haben. Also wenn ich mich davor scheuen würde, mich immer wieder in neue Technologien, in neue Lösungen und Ansätze jetzt beispielsweise im Kontext der Energiewende mich damit zu beschäftigen, dann wäre der Job so ein bisschen falsch. Also ich muss große Lust darauf haben, mir diese Themen anzuschauen, aber ich muss nicht im allerletzten Detail beispielsweise die chemische Formel hinter einem Methanolprozess, der auf Wasserstoffbasis basiert oder so, verstehen. Das macht der Mandant. Wir helfen ihnen sozusagen, dieses ganze Wissen seiner Ingenieure, seiner Wissenschaftler aufzunehmen und so zu beschreiben, dass jemand, der über die Vergabe der Fördermittel dann entscheidet, auch verstehen kann. Das heißt, wir sind so eine Art Übersetzungsfunktion. Das heißt, wir müssen das Thema schon verstehen, aber nicht bis ins allerletzte äh, wissenschaftliche ähm, Detail. Insofern, unser Team ist auch ein bunter Mix, wie ich schon gesagt habe, aus vielen Personen mit unterschiedlichen Backgrounds. Ingenieurinnen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und da bringen wir unser Know-how sozusagen zusammen. Ja, das hilft schon natürlich, ein technisches Verständnis zu haben, aber das kann man sich auch im Laufe der Projekte oder in der Zusammenarbeit mit den Mondenten aneignen. Ich weiß jetzt natürlich wesentlich mehr über die Wasserstoffwirtschaft, als ich es noch vor ein, zwei Jahren gewusst habe. Mhm. Was aber extrem wichtig ist, ist die fachliche Expertise im Bereich der Förderregulierung. Förderung ist nicht im luftleeren Raum. Die Fördermittelgeber sind immer an gewinnte Vorgaben und Gesetze natürlich gebunden, die entweder die Europäische Kommission gibt, die auf nationaler Ebene vorwärts werden. Man muss sehr genau verstehen, wie Förderrichtlinien geschrieben werden, was wird genau gefördert oder was wird im Umkehrschluss auch nicht gefördert, damit wir den Mandanten natürlich auch zielgenau beraten können, welches Förderprogramm das passende für ihn ist. Diese Expertise ähm, lernen wir im Team durch interne Schulung aber natürlich auch im Laufe der Projekte, ne? dass wir anhand der konkreten Projekte der Mandanten wissen, wie wir die Förderregulierung und die Richtlinien, die da relevant sind, auch anwenden und verstehen müssen.
0: Okay, sehr gut. Beruhigt einen auch zu wissen, okay, man muss nicht alles im Vorfeld wissen, es kommt dann auch mit der Zeit tatsächlich und ähm, man hat natürlich den Mandanten auch immer an der Seite, der das Expertenwissen mitbringt und ihr übersetzt das dann in euren Projekten. Schön, sehr gut. Also es klingt nach einem, Tollen Zusammenspiel zwischen unseren Kunden und, äh, und EY oder euch in der Fördermittelberatung. Toll. Ich weiß, und darum geht es ja heute, das Ganze machst du in Teilzeit. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Wie viele Stunden arbeitest du denn? Wie organisierst du dich? Ähm, mich würde dann natürlich auch interessieren, ähm, bist du oft im Büro mit den Kolleginnen und Kollegen? Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also aktuell arbeite ich zu 50 Prozent, das heißt zwei, 20 Stunden in der Woche. Ich habe die Arbeit in den meisten Fällen so aufgeteilt, dass ich von Montags bis Donnerstag so ab 9 Uhr, 9.30 Uhr, nachdem ich die Kinder in die Kita gebracht habe, dann bis circa 15 Uhr arbeite. Und freitags ist ein Tag, an dem ich normalerweise nicht arbeite. Da kümmere ich mich dann natürlich so Sachen wie Haushalt, Wäsche waschen etc. Es ist aber auch ein kleiner Puffertag. Das heißt, wenn mal in einem Projekt etwas mehr zu tun ist, dass ich dann auch den Freitag noch habe, um ein oder anderen Review zu machen oder auch mal ein Mandantentelefonat zu machen, wenn es denn dringend sein muss. Es kam dazu, dass wir mit zwei Kindern einfach entschieden haben, meine Frau und ich, damit wir unser Leben jetzt nicht zu stressig wird, dass einer von uns beiden reduzieren müsste, um einfach das Thema Kita, ähm, sich um die Familie kümmern, aber auch alles, was noch so im Familienleben anfällt, wie Einkäufe, sich um Versicherungen kümmern, ich weiß nicht, dass wir das alles unter einen guten Hut bekommen und uns trotzdem auch die nötige Zeit mit unseren Kindern halt geben, dass wir gesagt haben, einer von uns reduziert und das bin aktuell ich. Ich weiß nicht, ob das immer so sein wird. ist bei EY zum Glück möglich, das auch sehr flexibel zu ändern. Vielleicht werde ich im nächsten Jahr meine Stundenanzahl ein bisschen erhöhen. Aber aktuell ist das so unser Modus. Und das funktioniert auch ganz gut. Ähm, man muss es nur, das ist ganz wichtig, offen kommunizieren. Also im Team natürlich, das ist klar. Also meine Kollegen wissen, wie ich arbeite, wann ich erreichbar bin. Großes Vertrauen seitens unserer Partnerin, aber auch den Kunden gegenüber, ne? den muss ich auch gerade beim start zum projekt sagen, wie denn meine Arbeitszeiten eigentlich sind. Da ist das Verständnis auch in den allermeisten Fällen da. Aber natürlich erwartet der Mandant dadurch, dass er uns ja für unsere Arbeit bezahlt, auch eine gewisse Flexibilität, die ich dann auch mit reinbringe.
0: Definitiv, ja. Bist du viel im
1: Büro? Aktuell arbeite ich in den allermeisten Fällen von zu Hause. Ich bin Durchschnitt vielleicht einmal die Woche im Büro. Es gibt aber auch Wochen, in denen ich vielleicht zwei, drei Wochen am Stück komplett im Homeoffice gearbeitet habe. Ich habe hier einen kleinen Schreibtisch, das funktioniert auch wirklich ganz gut. Funktioniert aber auch deshalb ganz gut, weil ich ja schon sehr lange in dem Team bin. Also die Kollegen, mit denen ich arbeite, gerade unsere Partnerin, also unsere Teamleitung, mit der arbeite ich seit über zehn Jahren zusammen. Und da ist halt ein großes Vertrauen da. Und insofern ist es überhaupt kein Problem, dass ich eigentlich die meiste Zeit aus dem Homeoffice arbeite. Unser Team ist ohnehin verstreut über ganz Deutschland an unterschiedlichen Standorten. Ich selber sitze in Berlin. Wir haben viele Kollegen in Hamburg, aber auch in Leipzig und München und anderen Städten. Und wir arbeiten in den Projekten immer standortübergreifend und damit virtuell. Das haben wir auch schon vor der Corona-Pandemie gemacht. Und mit den Learnings aus der Zeit der Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, haben wir das aber nochmal intensiviert und es funktioniert wirklich gut, dieses virtuelle Arbeiten auch mit dem Mandanten. Insofern nehme ich mir das gerne heraus und Ui bietet mir das auch, viel von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Sehr schön. Und ab und zu schleicht sich dann wahrscheinlich ein kleines Wesen mit in die Telefonkonferenzen oder sagst du tatsächlich, okay, es ist 15 Uhr, keine Calls mehr und ich habe die Kinder zu Hause und kümmere mich dann nur noch um die beiden.
1: Also auf natürlich kommt es schon mal vor, dass äh, im ganz dringendes Telefonat ich vielleicht auch nach 15 Uhr führe und ich dann die Kinder dabei habe. Entweder bin ich dann auf dem Spielplatz oder ähm, zu Hause und mhm. dann ist es gar nicht zu vermeiden, dass ich auch mal Hintergrundgeräusche oder sogar ein kleiner blonder Kopf äh, in die <lacht> Kamera der Videokonferenz verirrt. Ehrlich gesagt finde ich das persönlich gar nicht schlimm. Und ich habe das auch gemerkt mit den Mandanten, dass das sogar manchmal so ein bisschen auflockern sein kann. Ne? Die haben das gleiche Thema ja auch. Viele von denen haben auch Kinder. Die haben auch eine Kinderbetreuung zu realisieren. Nicht nur, wenn sie normal in die Kita gehen, auch wenn es zum Beispiel das Kind mal krank ist. man zu Hause sich um die Kinder kümmern muss, aber ein wichtiges Telefonat ansteht, dann ist das... In den meisten Fällen kein Problem und sogar auflockernd und erheiternd, äh, gerade bei einer anstrengenden Diskussion. Also das funktioniert gut und das Verständnis ist wirklich da.
0: Mhm, sehr schön. Toll. Wie haben das denn dein Team und deine Vorgesetzten äh, damals aufgenommen, als du das erste Mal in Elternzeit gegangen bist? Ähm, waren sie eher skeptisch oder waren sie aufgeschlossen? Beziehungsweise mich würde auch interessieren, warst du der erste Mann äh, in eurem Team, der, der das Modell so äh, ja, durchgeführt hat oder gelebt hat?
1: Ja, der erste Mann war ich, bin ich in der Tat. Wir haben ein relativ junges Team und aber auch viele junge Teammitglieder, die ja schon Kinder haben. In den meisten Fällen sind es aber, wenn ich mal kurz überlege, Frauen, die auch Teilzeitmodelle fahren. Insofern ist grundsätzlich erstmal ein großes Verständnis da gewesen. Trotzdem, klar, ich war der erste Mann, der sozusagen gesagt hat, ich möchte jetzt hier sieben Monate in Elternzeit gehen. Das habe ich beim ersten Kind gemacht. Beim zweiten waren es dann sechs Monate Elternzeit. Und es war erstmal ein totales Verständnis da und auch eine Unterstützung, aber bestimmt auch ein kleines, okay, wie funktioniert das denn eigentlich? Jetzt ist da der Kollege Simon Niemeyer für ein, ein halbes Jahr nicht mehr im Team, nicht mehr bei den Mandanten, kriegen wir das irgendwo gemanagt. Es mussten so ein bisschen Lösungen gefunden werden. Ich habe Projekte abgegeben, ich habe Kunden an, an Kollegen abgegeben, die sich dann um die gekümmert haben. Es war so ein bisschen eine gewisse Anspannung da vielleicht in der Hinsicht, dass man geguckt hat, funktioniert das auch alles so und funktioniert auch vor allem der Wiedereinstieg wieder so flüssig, wie man sich das erhofft hat. Und ich glaube, dann hat einfach die ähm, Erfahrung gezeigt, dass es funktioniert hat. Auf der einen Seite konnten sich junge Kollegen in ihrer neuen Rolle, weil sie Aufgaben von mir übernommen haben, auch beweisen und weiter äh, wachsen und entwickeln. Diese Aufgaben haben sie ja noch gar nicht mehr abgegeben, als ich dann wiedergekommen bin. Dafür habe ich dann neue bekommen. Und es hat einfach gezeigt, dass der Wiedereinstieg doch relativ einfach funktioniert. Zwar ist viel Dynamik in unserem Arbeitsumfeld gegeben, aber diese Zeit, die man sich für seine Kinder dann nimmt, ist nicht schädlich, dann wieder auch einzusteigen. Also man muss, fängt nicht wieder bei Null an und man hat schon gar nicht das Gefühl, jetzt muss ich mich irgendwo hinten anstellen, sondern ich bin da, habe da weitergemacht, wo ich dann sechs Monate vorher aufgehört habe. Mit den neuen Mandanten, mit alten Mandanten und vor allem in einem Team, das in der Zwischenzeit auch gewachsen ist, sich weiterentwickelt hat. Und das ist aber eigentlich eine, eine schöne Entwicklung.
0: Ja, das glaube ich auch. Schön zu hören. Das ist ja doch eine relativ lange Zeit, sieben Monate, sechs Monate in Elternzeit gehen. Das ist eher untypisch, würde ich mal sagen, für die die meisten Männer. Aber ich finde es toll, dass du da als Vorbild auch da bist und fungierst. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dein Team oder die Kolleginnen und Kollegen in deinem Team relativ jung sind. Aber gibt es vielleicht auch schon andere Männer aus deinem Team, die es dir nachgemacht haben oder denen du jetzt auch ein Vorbild geworden bist oder bist du vielleicht auch mit anderen Vätern bei EY vernetzt und ihr tauscht euch darüber aus?
1: In unserem Team gibt es aktuell jetzt keinen Mann, der ähm, jetzt bald ein Kind bekommt ähm, oder jüngst eins bekommen hat. Insofern hat mich, hatte ich jetzt im Team jetzt noch keinen Nachmacher. Ich hoffe aber, und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich, aber auch nicht nur für Männer, sondern für unser gesamtes Team, ob ähm, Frau oder Mann, da eine gewisse Vorbildfunktion vielleicht habe, einfach weil sie gesehen haben, dieser lange Zeitraum, das funktioniert und trotzdem hat sich an seiner Rolle, seiner Position und seiner Arbeit eigentlich nichts verändert nach dem Wiedereinstieg. Also ich hoffe, dass ich da eine gewisse Vorbildfunktion habe, aber nicht nur im Team. Mir ist das Thema sehr wichtig. Ich spreche mit vielen anderen Männern, anderen Vätern, auch nicht nur bei eBay über das Thema und versuche einfach zu sagen, es funktioniert, man muss sich das irgendwie rausnehmen. Man muss sich man muss das einfordern und in den in den allermeisten Fällen ist das dann auch ein gutes Ergebnis. Bei UI selber gibt es so eine Art Väternetzwerk. Man kann sich mit anderen Vätern, die auch in älter gegangen sind oder gehen wollen, ähm, austauschen, Erfahrungswerte austauschen. Das unterstützt UI an der Stelle auch echt ganz gut und ist auch eine gute Plattform, ne? weil bei aller äh, Möglichkeiten, die man hat, ist vieles dann ja auch, wie setzt man es dann eigentlich konkret um. Auch der Wiedereinstieg, gehe ich auf Teilzeit, wie geht das mit den Mandanten? Also dieser Austausch äh, ist da sehr wichtig und das äh, unterstützt EY da ganz gut und davon profitiere ich selber auch.
0: Sehr schön. Du hast schon gesagt, du sprichst auch mit anderen Vätern, nicht nur bei EY, sondern auch außerhalb. Gibt es denn auch ähm, aus deinem privaten Umfeld Momente, wo du gemerkt hast, mm, da wird jetzt nicht so offen mit dem Thema umgegangen oder da gibt es vielleicht auch mal Kritik oder Vorurteile zu dem Thema, dass du auch stärker in Elternzeit gehst, dich stärker um die Kinder kümmerst, deine Frau natürlich auch ähm, Karriere macht. Also gibt es da kritische Stimmen auch mal zu eurem Modell?
1: Ich glaube, es ist am Anfang erstmal ein interessiertes Zuhören und interessiertes sich anschauen und fragen, okay, wie macht ihr das denn das? Also meine Frau und ich zusammen, wir verstehen uns da irgendwie schon als als Team, ja, auch diese Entscheidungen, wie wir jetzt aktuell die Arbeitszeit aufgeteilt haben. Meine Frau arbeitet 100 ich 50, haben wir ja gefällt. Ich glaube, das ist schon ein interessiertes Nachfragen, aber auch begründet aus der Tatsache, dass bei einigen Unternehmen das in der Kultur vielleicht noch nicht so angekommen ist. Ich kenne aus einem Gespräch mit einem Bekannten, der auch, bevor sein erstes Kind geboren wurde, auch überlegt hat, in Elternzeit zu gehen, aber die Befürchtung geäußert hat, dass er dann ähm, Abstriche machen müsste bei seiner Karriereentwicklung, weil er einen Vorgesetzten hat, das in dem Fall war es auch ein Mann, aber es muss ja nicht immer ein Mann sein, der dann zumindest hat durch die Blume hat scheinen lassen, wenn du jetzt lange raus bist, dann müssen wir mal sehen, was wir mit dir machen, wenn du wiederkommst. So. Das ist natürlich etwas, was einen so ein bisschen dann Kopfzerbrechen bereiten kann. In dem Fall versuche ich dann so ein bisschen zu ermutigen, zu sagen: Okay, dann bist du wahrscheinlich auch der Erste in eurem Team, der das machen möchte. Auch eine längere Zeit in Elternzeit gehen, nicht nur ein oder zwei Monate. Und wenn dein Chef da vielleicht Bauchschmerzen hat oder vielleicht sogar Probleme sieht, dann musst du ihm eigentlich zeigen, dass diese völlig unberechtigt sind und es dann einfach trotzdem machen. Im Umkehrschluss, wenn es dann trotzdem dazu kommt, dass jemand beruflich Einschnitte machen muss äh, in seiner Karriere, weil er halt so lange in Elternzeit gegangen ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob das denn der richtige Arbeitgeber ist. Da bin ich auch ganz offen, weil ich finde, dieses Umfeld ist auch eine zentrale Aufgabe eines Arbeitgebers, es zu ermöglichen, dass Mann und Frau, egal welchen Geschlechts, es sich unabhängig voneinander und aber auch gemeinsam entscheiden können, wie teilen wir denn eigentlich unsere Kindererziehung, wie teilen wir uns die Elternzeit auf und wenn das nicht gegeben ist, ist es für mich auch ein Grund zu sagen, dieser Arbeitgeber ist halt noch nicht in der aktuellen Zeit angekommen.
0: Sehr schön, ja, finde ich ähm, eine sehr gute Einstellung und ähm, ich hoffe, deine Worte ermutigen auch noch mehr Männer, äh, diesen Weg zu gehen und diese wertvollen Erfahrungen auch mit ihren Kindern zu sammeln, weil das ist alles, was wir haben, ja, die Zeit ist, ist ja doch immer relativ begrenzt, bis sie dann doch größer sind und äh, gerade diese ersten Monate, diese ersten Schritte dann auch mitzuerleben, hautnah mitzuerleben, ähm, ist schon immer was Besonderes. Simon, wenn du noch einmal vor deiner Elternzeit stehen würdest, gibt es etwas, das du anders machen würdest oder würdest du alles ganz genau so machen, wie du es bisher gemacht hast?
1: Es gibt eine Sache, die ich vielleicht hätte machen sollen, aber das war ein bisschen extern bedingt durch die Corona-Pandemie. Gerade in meiner zweiten Elternzeit haben wir es nicht geschafft, eine längere Reise zu machen. Das wäre eigentlich total super gewesen mit beiden Kindern zusammen. Die eine war dann schon vier, die andere halt dann gerade auf die Welt gekommen. Es ist ja auch eine tolle Möglichkeit, vielleicht mal einen ganzen Monat andere Länder zu bereisen und gemeinschaftlich als Familie eine etwas längere Auszeit zu nehmen. Das haben wir nicht geschafft, beziehungsweise das war einfach schwierig möglich durch die Corona-Pandemie. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man diese Zeit dann auch nutzt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch extrem wichtig und deshalb würde ich vieles nicht ändern, ist es auch den Alltag zu erleben. Ich habe die Erfahrung, dass viele Väter oder einige Väter sich so zwei Monate Elternzeit nehmen, um genau dann Urlaub zu machen, zu verreisen, was ich gut finde. Aber einfach Teil des Alltags zu sein mit den Kindern, auf den Spielplatz zu gehen, in die Pk-Gruppe zu gehen, sich mit anderen Vätern und Müttern auf dem Spielplatz zu treffen und auszutauschen, aber dann halt auch zu kochen, Wäsche zu waschen, Babybrei vorzubereiten. All das ist ja auch Teil des Alltags und genau wichtig, dass das eigentlich beide Elternteile auch erleben, damit sie auch ein gegenseitiges Verständnis entwickeln. Und deshalb würde ich den Großteil genauso wieder machen.
0: Sehr schön, das klingt gut, Simon. Eine letzte Frage: Hast du denn einen Wunsch für die Zukunft?
1: Also ich würde wünschen, dass wir diesen Weg halt noch einen Schritt weitergehen, weil das ist, finde ich auch ein Extrem. Thema Beitrag zu dem Thema Gleichberechtigung. Also es sollte eigentlich völlig egal sein, ob jetzt ein Mann oder eine Frau für sieben, acht oder neun Monate in der Älterzeit gehen. Das sollte immer abhängig sein von dem Familienmodell und natürlich auch von den Berufen, die die jeweiligen Ehepartner machen. Auch bei Gleichbeschäftigten-Ehen sollte das genauso der Fall sein. Und dass man dann genau guckt, was ist für die Familie und für das Kind das Beste und dass der Arbeitgeber ohne mit Blick auf das Geschlecht sagt, na klar, gehst du acht, neun oder zehn Monate in Elternzeit. Wir unterstützen das und wir unterstützen vor allem dann wieder deinen Eintritt in unser Team. Das ist manchmal so, dass es bei Frauen immer noch viel eher akzeptiert wird, mal für eine längere Zeit in Elternzeit zu gehen, sich um die Kinder zu kümmern, als es bei Männern der Fall ist. Wie gesagt, das ist ein Weg, da sind wir auf der richtigen Richtung. Also ich hoffe einfach, dass ich bei Ui, aber auch bei vielen anderen Unternehmen immer mehr Männer dazu trauen und dazu übergehen, längere Auszeiten zu nehmen im Sinne von Elternzeit und auch in Teilzeit zu arbeiten, weil das für sie glaube ich ein Gewinn ist, weil sie mehr aktiv an der Entwicklung ihrer Kinder teilnehmen, aber gleichzeitig natürlich auch den Frauen ermöglicht, wieder schneller in den Beruf zu gehen und Karriere zu machen, genauso wie sie das auch machen wollen.
0: Sehr schönes Schlussplädoyer, Simon. Vielen herzlichen Dank. Und unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für diesen Einblick in ja, deine, deine Vaterschaft. Es ist wirklich schön zu sehen, dass auch Väter sich die Zeit für die Familie nehmen und du als tolles Vorbild da auch ja, ganz vorne mit äh, vorangehst. Und dann Natürlich auch umso schöner, weil du, wenn auch nur ganz kurz, ne, aber du bist ein Boomerang ähm, und du bist zurückgekommen und du hast deinen Weg wieder zu EY zurückgefunden. Und ähm, ja, deine Karriere hier fortgesetzt hast, ähm, wirklich toll äh, zu sehen. Vielen Dank für die Einblicke und ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute und ähm, wir hören uns sicherlich ganz bald wieder. Danke dir, Simon.
1: Danke auch, vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr über unsere Kultur und unsere Arbeitswelt bei EY erfahren möchtest, dann schau doch auf unsere Karriere-Seite vorbei. www.de.ey.com. /karriere Alle Informationen findest du auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.